0: Este podcast existe gracias al apoyo de sus seguidores. Si te gusta lo que hago, puedes apoyarme donando la cantidad de un café para que pueda seguir creciendo. Para hacerlo, entra en la página patreon.com diagonal Proyecto Polonia. El link lo encuentras también en la descripción de este podcast. Muchas gracias por estar en una edición más de Proyecto Polonia. El día de hoy nos vamos a Chile. Estamos con la periodista, reportera y locutora Mónica Trentowska. Ella es autora del libro Chile... Eh, más lejos no puede ser, eh, un libro que acaba de salir también hace unos meses eh, y en el que nos vamos a enfocar durante esta conversación con Mónica. Mónica también ha trabajado para el radio eh, polaco, eh, la, la um, radiodifusora pública, así como el radio 357. Ha trabajado también en la televisión y bueno... Eh, muchas gracias por estar aquí, Mónica.
1: Muchas gracias, Alexis, por la, por la invitación. Un gusto.
0: Eh, Mónica, estás ahorita en Santiago.
1: Sí, aquí estoy y desde aquí eh, saludo a todos ustedes y a ti.
0: ¿Cuántas horas hay de diferencia?
1: Ahora tengo, creo que tenemos cinco horas de diferencia. Eh, tú vives en futuro, yo vivo en pasado.
0: <risa> sí, a veces eso nos hace perder un poco, ¿no? Porque de repente cambian el horario allá o acá. Eh, pero, pero bueno, qué bueno que podemos estar haciendo eh, de manera simultánea una conversación. Eh, me gustaría que me dijeras a quién está dirigido este libro.
1: Me gustaría creer que, que tanto para aquellos que quizás no, no saben bien dónde queda Chile o no saben la verdad, casi nada de Chile, eh, como a aquellos que quieren profundizar lo que ya saben de, de este país, uh -huh. eh, mi idea fue escribir un, un reportaje sobre la sociedad chilena, no tanto algún conjunto de, de curiosidades sobre el país o, o un libro de guía, pero, pero fue más un intento de mirar y entender la alma chilena, como yo digo, eh, compartir lo que yo estaba descubriendo durante esos años que vivo en Chile, que ya son once, eh, tanto viviendo en Chile, simplemente entre otros, otros chilenos, relacionándome con ellos, eh, como trabajando como periodista, investigando, leyendo, viajando. Entonces creo que el libro es, es un intento de describir cómo son los chilenos y por qué son así. Creo que ese por qué es lo que más me interesaba profundizar. Eh, ¿De dónde vienen esos rasgos? En mi opinión, bastante distintos de, de cierta forma de otros eh, latinoamericanos. Hay va varios capítulos, varias partes del libro eh, más eh, sobre historia, sobre sociedad, sobre vida cotidiana, sobre temas di difíciles también de... De los pueblos indígenas, los genocidios en la tierra de fuego, tiempo de dictadura, o la sociedad hoy en día no reconciliada, pero también hay partes li más livianas, para nombrarlo así, de, de vino, de, de la vida cotidiana, lo que, lo que le gusta a los chilenos. Entonces creo que, que en fin es, es un viaje bastante transversal, pero me permito creer que no superficial.
0: <risa> y de lenguaje, sí, me parece que tocas, algunos, algunos artículos parecen un poco más periodísticos, algunos parecen un poco más que estás hablando de tu, eh, de tu experiencia, porque me parece que también tú tienes una experiencia trabajando eh, en Internet, hablando sobre Chile para los polacos, ¿no? Tú tienes un blog.
1: Sí, sí, aparte de mi, mi trabajo periodístico en sí, eh, siendo corresponsal de, de Chile, América del Sur, para uh -huh. los medios en Polonia, eh, lo que mencionaste, yo soy radiolocutora, amo radio, y desde cuando terminé 18, 19 años, eh, trabajo para la radio. Bueno, eh, bueno eh, coopero con, con varios medios allá en, en Polonia, pero... También hago mis, como hobby un poco, pero eso creció a través de tiempo. Eh, tengo mi página, mi blog, que se llama Tres Vodka, que es mi sí. sobrenombre, eh, sobrenombre eh, chileno, eh, así me llaman los chilenos porque mi apellido es bastante difícil. Tú lo pronunciaste muy bien, felicitaciones. <risa> eh, trentovska sí, pero trentovska en Chile pasó a ser Tres Vodka y eso es el, <risa> la, el origen de... Así me llam, llamó un chileno un día y así se quedó. Entonces sí, tengo una página sobre, sobre Chile, América del Sur, la, la vida cotidiana en Chile, la cultura, la sociedad, y bueno, junto con esas redes sociales y ahora con Instagram y todas esas posibilidades que uno pueda hacer, hago otras, otros proyectos también, por ejemplo, las conversaciones en Instagram con, con unos polacos que viven en otros Um, otros rincones de Chile, ¿no? Intento también mostrar Chile no solo de perspectiva de Santiago, porque uh -huh. aquí se dice y se piensa eh, que Santiago no es Chile. <risa> um, entonces, ¿Por qué? intento también, porque hay mucha eh, centralización, tanto como en otros países de América del Sur o América Latina, uh -huh. la, la capital suele ser la más grande, donde se pone el capital del país y, uh -huh. y, y aquí también eso sucede. Entonces, a mí me interesan también esos rincones eh, más, eh, más lejanos, ¿no? Cómo se vive, por ejemplo, en Patagonia, que todo el mundo va a visitar Patagonia como turista, pero cómo es vivir en Punta Arenas, por ejemplo, cuando tienes cuatro días del sol al año, eh, en, o en Atacama, por ejemplo, ¿no? En, uh -huh. en un desierto. Entonces, eh, sí, ahora eh, la magia de tecnología nos permite hacer varias cosas online. Eh, bueno, en pandemia también todos aprendimos que que eso es muy válido y se puede hacer eh, magia con esto. Así claro. que ahí, ahí estamos con varios proyectos.
0: ¿Cómo ves tú el eh, interés de, desde acá, de, desde Polonia, donde yo estoy, ¿cómo ves el interés de los polacos en Chile?
1: Yo creo que creciendo por lo que veo, porque, bueno, yo llegué aquí hace 11 años, 12, 13 primera vez, mochillando, uh -huh. después ya, ya me mudé acá, eh, ahí no se sabía nada, con suerte se sabía dónde queda Chile, que bueno, ni siquiera de terremotos mucho, porque eso fue antes de 2010. Entonces eh, yo a través de los años veo que, que crece el interés y crece el conocimiento sobre Chile. También eh, lo veo como, como guía de turismo, como persona que organiza viajes, eh, porque también trabajo con esto. Eh, porque antes me, me llegaban correos muy, muy abiertos, eh, bueno, señora Mónica, usted nos organiza el viaje, y ahora a través de años veo que igual eh, me llegan correos o pedidos mucho más fijos, mucho más, eh, con una idea más fija, ¿no? que yo quiero esto, esto, esto. Entonces se nota que, que se sabe más sobre Chile, sobre su, bueno, de punto de vista, lo que ahora hablo, más turístico, pero eso muestra que, que se sabe más, ¿no? Que hay desierto, que hay Patagonia, que no. Isla de Pascua pertenece a Chile, que se puede subir volcán eh, y hacer otras cosas maravillosas turísticamente hablando realmente no. acá. Entonces, sí, crece el conocimiento de Chile interés en Chile, creo. Eso, eso me alegra mucho.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de material es el que te piden eh, durante tu experiencia siendo como periodista, como eh, reportera desde Chile? Eh, ¿Qué tipo de materiales les interesan a los medios polacos? Supongo que en esos 11 años tú llegaste a cubrir quizás el, eso que pasó con los mineros que se quedaron ahí. Eh, por ejemplo... Eh, encerrados o temas de terremotos? ¿Qué temas son los que te piden?
1: Mira, la verdad, como soy corresponsal, eso implica eh, que son temas de actualidad y son uh -huh. temas relacionados con noticias. Y bueno, lamentablemente, las noticias normalmente son las, eh, las malas. Entonces, cat catástrofes, terremotos, los mineros... Eh, bueno, a veces curiosidades, eh, ahí pueden ser cosas bonitas de algún descubrimiento, eh, pero yo lo que intento hacer desde el principio es, eh, bueno, tengo que hacer eso también, es importante, obviamente, pero también intento, dentro de esos temas catastróficos, para nombrarlo así, y de mucha actualidad, intento mostrar Chile o, o América del Sur eh, un poco más amplio, un poco más eh, enfocándome en sociedad, explicar por qué pasa eso, por qué reacciona Chile como país así, eh, mostrarlo un poquito más amplio en el mapa del mundo también, eh, diferenciarlo de Europa o acercarlo a Europa de cierta forma también. Eh, eso, eso me gusta hacer y, y por eso estoy buscando también otras formas porque... En las noticias no hay tiempo para eso, más por ejemplo en la radio donde hay la noticia, muchas veces en, en las noticias estás en punto, no a las 3, a las 4, a las 5, uh -huh. tienen que durar un minuto nomás, entonces estoy buscando otras formas eh, de expresar lo que sé, lo que investigué. A raíz de eso también nació este libro, que, que, que no es pequeño, como sabes, porque tú lo bueno, tienes, sí. tiene varias páginas. <risa> eh, a ver, sí. deja ver,
0: 500, ¿no? Más o menos.
1: <risa> sí, pero es livianito, el papel es muy, muy, <risa> eh, muy bueno, entonces no se asusten. Eh, bueno, y, y empecé a escribir reportajes, a escribir, a hacer formas más, más largas, porque creo que hay mucho material aquí y... Um, y es tiempo también de, de acercar un poco más eh, nuestros países
0: uh -huh. eh, Bueno y hablando de estas relaciones eh, ¿Cuál es el conocimiento que tienen los chilenos sobre Polonia? Eh, para mí me parece de interés que uno de los polacos más conocidos sea también Domeico ¿no? que también es una persona importante eh, ¿Qué conocimiento hay de, de, sobre Polonia en Chile?
1: Bueno eh... Probablemente no te, no te voy a eh, sorprender que, que todo el mundo conoce Juan Pablo II. Sí, claro. Ese es el, el, el primer polaco que, que todos conocen. Uh -huh. eh, también Domeico, como dijiste, Domeico... Eh, Ignacio bueno, Domeico, de... ¿no? Ignacio Domeico, sí. Eh, llegó acá en el siglo XIX. Y es, es importante para Chile por, por dos razones. Eh, uno, que... Era un, un profesor y, y jugó un rol muy importante en, en la, la creación, la apertura de primera universidad en Chile, que es Universidad de Chile, tanto que, uh -huh. que fue su segundo rector. Eh, entonces, por un lado, tiene un mérito muy grande académico. Estaba involucrado en, en crear eh, la Escuela de Ingenieros y, y muchas cosas más. Y por otro lado, es uno de los más grandes investigadores de de Chile viajó mucho por Chile lo investigó, la naturaleza los minerales chilenos, todo eso él estaba haciendo entonces, sí es, es, está conocido, es conocido tiene varias estatuas acá en Chile, tiene varias calles en varios pueblos y ciudades que, que se llaman Domeico y bueno, uh -huh. yo en el libro también menciono que, que quizás un, un agradecimiento más grande de los chilenos a Domeico es eh, que le dieron una, una de las cordilleras que está en norte. Si uno viaja a Atacama y viaja de, de Calama a San Pedro de Atacama en el, en el bus o auto, se puede ver desde ahí hay una cordillera que se llama Cordillera de Domeico y tiene 90 eh, millones de años y, y los, las montañas más altas de 4 metros Entonces creo que, que sí, lo respetan mucho para darle una cordillera, ¿cierto?
0: Sí. Cuando tú hablas también en el libro sobre las distancias distancias, eh, intento recordar, me parece que dijiste que era más o menos como ir de eh, Lisboa a Moscú, algo así, decía sobre la distancia, eh, sobre la longitud ¿no? de Chile.
1: Sí, sí, porque uno cree, cree de repente eh, que, que Chile es un país pequeño, porque tiene esa forma muy angosta, muy larga, pero al final fácilmente caben allá, quepan, okay, un par de países europeos o más. Entonces, yo, yo creo que cuando hablo con alguien y le digo más gráficamente que. Pones eh, la, la forma de Chile al mapa de Europa y ahí tú ves que, que poniéndolo, um, como tú dices, horizontal, sería la distancia entre Moscú y Lisboa más o menos, entonces cruza realmente Europa y, y hasta Asia. Um, y si lo pones de otra forma, el norte de Chile... Eh, eh, queda como en norte de Escandinavia y, y sur de Chile, llega casi a, hasta África. Entonces, ahí uno se da cuenta que realmente es larguísimo. Eh, tiene, bueno, más de 4.300 kilómetros de la costa. Y por otro lado, es un país más angosto de, de, del mundo porque en, en su... En su momento más, eh, más angosto, es, son solo 90 kilómetros, entonces es como ir de Varsovia a Radom en auto en una hora. Entonces sí, es, es una forma bien particular eh, de, del país. Se dice que es un, un chiste de cartógrafo, no debería existir, pero existe. Y...
0: Ok, por cierto, cuando hablas tú también de la manera en la que los chilenos ven a su país... Eh, hablas de que de alguna manera ellos ven como que están lejos, no lejos del mundo. ¿Cómo dices una que Dios se olvidó de ellos? ¿Por, por qué?
1: Bueno, hay, hay dos cosas aquí. Eh, uno es que, que Chile realmente es en cierta forma una isla, eh, porque está dividido del resto del continente y del, del mundo por unas fronteras muy geográficas. Es decir, en el norte hay desierto gigante, uh -huh. más seco del mundo. Eh, en, a la izquierda, como digo yo, tenemos un océano, un pacífico gigante. A la derecha tenemos, eh, cruzando todo el país, la, la cordillera de los Andes. En el sur tenemos eh, campos de hielo, tenemos Patagonia, tenemos... Eh, glaciares, eh, llegamos a Tierra de Fuego y se termina continente y está la Antártica. Eh, bueno, entre medio tenemos otras maravillas, 3.000 eh, volcanes, eh, parques nacionales y, y, como digo, campos de hielo. hielo. Entonces, realmente la forma, eh, la forma de, del país implica que hay barreras gigantes a nivel mundial que le, de cierta forma... Eh, bueno, le, le limitan ¿no? de, de otros, eh, otros países. Eh, y eso implica también eh, la falta de, por varios siglos, falta de intercambio cultural, la falta uh -huh. de llegada de otros emigrantes. Eh, entonces, los chilenos lo que yo también explico en el libro por qué son tan... Eh, distintos de cierta forma de otros latinoamericanos que son más tímidos, un poco más distantes quizás al principio, no son tan ruidosos, eh, caóticos, no sé, eh, son, son más tímidos, eh, más melancólicos de cierta forma, eh, más organizados, ahí a eso voy a llegar en, algún, en un minuto más hablando de, de lo de catástrofes, eh, entonces, eh, sí, eh, creo que la, la idea principal del libro, que, que tiene varios capítulos, como, como mencionamos al principio, hay, hay geografía, idioma, sociedad, historia, política, so, eh, eh, a través de todos esos capítulos lo que quiero mostrar, porque yo lo descubrí viviendo acá, que la geografía influye muchísimo a la mentalidad chilena, y y una de las razones es el aislamiento. Y otra razón es, es lo que tú me preguntaste, está relacionado con, con lo de Dios se olvidó de nosotros. Porque junto con esta maravilla de naturaleza, realmente yo estoy enamoradísima en la naturaleza chilena, 11 años y, y voy a seguir enamorada. Eh, junto con eso... Eh, hay, hay sombras, hay sombras de, de catástrofes más que nada, porque esa naturaleza bellísima les trae también variedad de catástrofes eh, que, que no hay que envidiar nada. Entonces hay, hay terremotos, hay, hay eh, erupciones de volcanes, hay sequías, hay inundaciones, eh, epidemias. En pasado, torna, tornados, ¿se dice? Tornados, sí. ¿cierto? Uh -huh. Entonces eso es otra... otra otra razón, porque chilenos dicen eh, Dios se olvidó de nosotros, porque realmente tienen de todo acá, tienen lidiar con, con catástrofes gigantes y más gigantes de, del mundo, hablando de terremotos, ¿no? uno de 2010 eh, y, y el de, de Valdivia en, en los años 60 era el más grande registrado en el mundo. Entonces, sí, yo creo que no, no están exagerando que que Dios se olvida de, de ellos. Pero por otro lado, sabes que eso, eso es interesante eh, ver por qué produce eso, que, que los, un chileno para mí es un latino organizado. <ríe> y eso suena okay. como casi contradictorio. Eh, obvi <ríe> obviamente dentro de otros, eh, otros latinoamericanos, yo lo que veo es que, que Chile la realmente... Um, está bastante organizado, un chileno está bastante, es bastante organizado eh, porque tiene que lidiar a través de ciclos, eso es imposible que no influya la mentalidad de de levantarse después de, de terremotos, de, de erupción de volcán, de todas sus catástrofes. Y es imposible sin estar organizado a nivel nacional, a nivel institucional, porque eso es importante. En la vida privada, Chile no sigue siendo latino. Pero a nivel nacional y teniendo un país tan largo, tan diverso, eh, uno tiene que tenerlo de cierta forma... Eh, a la vista, ¿no? Organizado, y eso creo que, que influye mucho a, a los chilenos. Y ahí sí. nacieron los latinos organizados y los latinos introvertidos, mira. <ríe>
0: <ríe> oh, bueno, ahorita que estamos hablando de estas regiones de la geografía, me gustaría que también tocáramos el tema de las regiones, que por lo que leí en tu libro, en Chile es, a veces las personas solamente dicen números, ¿no? De, yo vivo aquí en la quinta, así dicen los chilenos.
1: Sí, muy sí, bien, pues... sí.
0: <ríe> eh, hay también una región donde dijiste que es nunca, nunca llueve, ¿no? ¿Cuál es esa región?
1: Eh, sí, yo hablaba del de desierto Atacama, en el norte. Uh -huh. eh, hay part... Es un desierto gigante. Eh... Por lo que recuerdo, el tamaño es, es casi como la región entera de Nueva York en Estados Unidos. Entonces, hablamos de territorio bastante largo y grande. Uh -huh. eh, y ahí, dentro del de, de desierto de Atacama, hay lugares donde no... no no ha llovido 400 años entonces realmente hay personas que y yo conocí unas personas que no conocen la lluvia no conocen la sensación de tener eh, gotas de lluvia en, en tu cara en tu nariz es bastante <risa> impresionante eh, sí entonces eh, ese en general hasta, yo puedo hablar de naturaleza chilena eh, horas Alexis así que me tienes que controlar
0: <risa> no 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 adelante
1: Porque... <risa> Entonces sí, en el norte tenemos Atacama y te puedo decir que es un, es un lugar que, que, que fue el primer lugar que me impactó muchísimo, tanto que no, no sabía esos 11, 12 años atrás cómo describir la sensación que tengo, porque es como otro planeta, realmente te sientes como en Marte, que vale, vale mencionar que... Que no es desierto simplemente de, de arena y sol eh, uh -huh. ahí hay, hay, hay rocas de varios colores partiendo por, por naranjo y rojo, terminando en azul y verde uh -huh. eh, hay lagunas de varios colores de, de, de azul rojo eh, turquesa, realmente bellísimo eh, entonces es un lugar de, de hecho hay, hay valles que se llaman Valle de la Luna o Valle del Marte y Valle de de la muerte también hay otra alternativa de, de ese nombre. Entonces realmente esto te demuestra que, que es otro planeta y, y es un lugar, yo creo que incomparable por ahora para mí en, en el mundo. Es, uh -huh. es, es realmente impresionante. Pero, pero bueno, ¿puedo seguir? No, ¿Qué, ¿qué? Bueno,
0: me gustaría, bueno, quizás, un, sí, me parece muy, muy enriquecedor lo que estás diciendo eh, me gustaría, bueno, que hablemos de, de los, la astronomía, ¿no? Porque hay polacos uh -huh. allá en Chile, eh, hablas en tu libro, eh, que, que se dedican a la astronomía. ¿Y sabes por qué me interesa este tema en especial? Porque en el episodio pasado eh, estuvimos entrevistando a una astrónoma mexicana que trabaja, eh, que trabajaba en Pan, en la academia eh, polaca de las ciencias, estaba aquí trabajando como astrónoma y, y bueno resulta que después de haber hecho un postdoc acá, eh, pues se va para se va para Chile eh, y bueno queremos saber por qué se van para Chile, ¿no? ¿Qué hay allá en Chile que sea interesante para los astrónomos?
1: Uf, eh, la, el Chile está considerado, es, es la capital mundial de, de astronomía porque desde ahí eh, se realizan más de 40% de las observaciones astronómicas mundiales uh -huh. y ahora eh, hay varios proyectos que, que están a punto de, de, de estar terminados y ahí será 70% de, eh, de la observación astronómica mundial. Entonces realmente acá hay unos de de observatorios más eh, importantes de, del mundo. Eh, y, y bueno, eh, el norte chileno es un paraíso para astrónomos porque acá hay más de 300, en algunos eh, lugares más de 360 noches sin, despejadas, ¿no? sin nubes, uh -huh. sin lluvia, sin nada. Entonces realmente eso crea una, unas eh, condiciones perfectísimas para para astrónomos y, y bueno, te iba a decir también al respecto de Atacama que es el lugar de donde se puede apreciar cielo, ni siquiera hay que ir a, a observatorio, por tus propios ojos puedes ver eh, la Vía Láctea y es, es realmente impresionante pero hay también otra región, otra región que me gusta visitar y que recomiendo para aquellos que están interesados en, en, en astronomía una región Coquimbo y hay un una valle que se llama Valle Elqui, en, en esta región, cerca de, de La Serena, la ciudad de La Serena, eh, donde, bueno, ahí hay más de 12 eh, observatorios muy importantes y varios están eh, abiertas para turismo también. Ahí eh, se, se explotó AstroTurismo, una, una, eh, un proyecto bastante interesante. Y bueno, hay, hay observatorios creados simplemente o directamente para turistas, pero hay también observatorios muy profesionales y si sí, uno sabe cuándo, dónde y con quién eh, se puede inscribir y visitar una, un, un observatorio que realmente trabaja y, y, y te hacen tour las personas que, que trabajan en ese observatorio. Y lo otro que quiero mencionar acá, hablando de astroturismo, yo siempre recomiendo eh, a mis amigos y a, y a mis turistas que, que, que diseño viajes que vayan también, bueno, que vayan a un observatorio grande, pero también que vayan a un, uno de los observatorios pequeños, que, que, que también hay varios en, en el valle, que están creados y, eh, por, por, por propios eh, habitantes de la zona. Entonces, eh, por ejemplo, ahí yo siempre tengo mucho cariño a un proyecto Alfaldea de, de Marco Rudolfi. Si nos va a escuchar, eh, le, le mando un abrazo y saludo grande, eh, que son... Quizás no astrónomos muy profesionales, pero son asfixiados y enamoradísimos en su cielo, bajo, bajo cielo, ese cielo que nacieron. Eh, y, por ejemplo, Marco tiene un proyecto extraordinario de, eh, de los tours para ciegos, imagínate. Tour oh. para, eh, claro. Entonces, eh, sobre eso también escribo en, en, en el libro que realmente hay varias cosas eh, muy interesantes, muy únicas acá en Chile entonces Norte de Chile realmente es un, un paraíso de, de cielo para si alguien está interesado tanto profesionalmente como simplemente en sentido de turismo, el, el Chile es el destino. Pero uh -huh. si me permites también hablar del sur de Chile, aunque sean dos minutos, uh -huh. voy a estar claro. feliz.
0: ¿A qué te refieres? Porque...
1: Sí, porque te tengo que decir que, eh, bueno, los chilenos también están muy divididos porque gran parte de chilenos, eh, si le preguntas si le, te prefieren sur o norte, eh, gran parte de chilenos te van a decir no sur, sur y muero por sur. Y otra parte va a decir norte porque son paisajes eh, y experiencias muy, muy distintos. Y como yo te mencioné, eh, al principio me estaba enamorada y sigo enamorada de, del norte, de Atacama, eh, pero después empecé a ir más al sur y y la biodiversidad que está allá es, es impresionante, muy fenomenal. Eh, y me imagino que muchos de ustedes que escuchan pueden conocer Patagonia, Patagonia chilena, eh, famoso Torres del Paine, eh, pero hay también otra región que yo recomiendo mucho, que es Patagonia, pero Patagonia del Norte, eh, en la región Aysén, donde, donde está la, la carretera austral, un camino de, muy largo que, que atraviesa eh, montañas, lagos, ríos, glaciares, eh, fiordos, es realmente impresionante y esa es la parte donde todavía no, no llegó el turismo tanto. Uh -huh. eh, y bueno, la Patagonia en sí es, es un, un, un rincón de planeta aún eh, no tan intervenido por humanos. ¿no? La, la, la biodiversidad, una de las más grandes de de nuestra tierra. Entonces, realmente allá uno puede viajar y en un día no, no ver, no, no cruzarse con nadie. Eh, y hay partes donde no hay señal, ni siquiera ni internet, señal. Entonces, yo viajé allá más de dos semanas desconectada y fue una experiencia maravillosa. Así que sí, eh, yo, mi corazón está dividido entre sur y norte, eh, por eso vivo en el centro, en Santiago, porque estoy en el medio de camino tanto al sur como al norte. Así claro, me que lo sup que
0: supongo que debe ser muy difícil para alguien que iba en, en hasta el norte del, del país que esté viajando hasta el sur, ¿no? a, a las regiones del sur.
1: Eh, sí, sí, eh, las distancias que ya mencionamos son gigantes y aunque tengo que decir que, que la infraestructura de Chile es muy buena, los, eh, los caminos, eh, la, la red de autobuses, de buses interregionales es muy buena, muy cómodo todo, los horarios también muy lógicos eh, porque uno tiene que viajar, no sé, 12 horas, 15 horas, 18 horas, entonces hay buses nocturnos. Eh, hay buses con wifi y todo eso pero las distancias realmente son grandes y eh, bueno basta mencionar que, que para que vayamos en auto desde Santiago a Patagonia, que algunos también me preguntan eso, tú no puedes ir simplemente para, para el sur y, y, y llegar porque tienes, hay campos de hielo, hay, hay naturaleza de nuevo que te, no te permite cruzar y tienes que cruzar por Argentina por el lado argentino entonces realmente es, es muy curiosa la, la forma y, y eso también impide que, que hay varios chilenos que no conocen bien su país, aparte que es un país bastante caro eh, para, los propios, para los chilenos eh, también, muy caro. Entonces sí, hay varios, varios chilenos que conozco que, que conocen su región, quizás uno o dos más eh, y de repente en sus 50, 60 años recién van primera vez a Atacama o a Patagonia. Uh, lugares que, que son muy populares entre turistas y nosotros um, europeos, por ejemplo, cruzamos océano para verlo, ¿no? Y ellos a veces no pueden cruzar un par de regiones. Sí, es,
0: es curioso. Claro. Eh, otro tema que estoy seguro que también las personas que están escuchando el episodio también se preguntan, ¿cómo es que tú llegaste a tener un nivel de español tan avanzado? Me parece que tu vocabulario es, tu vocabulario es muy bueno, ¿no? Eh, ¿no? Supongo que también habrás tenido algún contacto con eh, estudios también universitarios o algo así, porque eh, de verdad me parece que tu español es bastante bueno. Eh, yo estoy especialmente impresionado. Y, y como es un tema que también tú tocas en el libro, eh, me gustaría que hablas, además de que nos cuentes cómo, cómo, cómo llegaste a aprender el español, eh, pues un poco del idioma y, y de las características quizás, ¿no? De, de este, de este eh, la, del chileno.
1: Muchas gracias por, por, por cumplido. Eh, la verdad, me, me siento muy cómoda con español eh, y, y me gusta español, me, gusta, y me gustan idiomas y creo que es, es también algo, alguna clave para, para mi éxito, para nombrarlo así. Eh, la verdad, yo nunca he tenido clases de español, salvo unas no sé, quizás dos meses, hace 15 años en, en Polonia. Eh, pero fue una cosa muy breve y básica. Aprendí viviendo acá, viajando, hablando con, con, con chilenos, intentando. Eh, aprendí de, de, de la calle, como dicen, eh, pero después, eh, si tienes razón, eh, como yo llegué acá enamorada en, en la música latinoamericana, eso fue una de las razones eh, que, que me mudaron acá a, a Chile, eh, ya cuando vivía en Polonia, eh, ya, ya tocaba en la radio música latinoamericana. Entonces, uh -huh. uno de, de mis planes fue hacer estudios sobre la música latinoamericana acá, y si recuerdo bien, en segundo año o tercer año, segundo año creo, uh -huh. eh, sí, hice un, un posgrado de, de la historia social de la música latinoamericana, y creo que ahí mi, mi español, que ya fue mmm, bastante fluido, tan fluido para poder eh, estudiar, eh, ahí expandió a ese vocabulario quizás más, eh, más elaborado más académico, tuve que leer muchísimo escribir ensayos eh, entonces sí, eso fue un golpe un golpe bueno para mí de, de aprender más, y bueno y después la vida creo, y usarlo y, y a mí me gustan idiomas hablo, hablo otros idiomas también y eh, siempre estaba interesada en eso, y me encanta español chileno, ahí, ahí tengo que decir que eh, aunque se dice que es muy difícil y muy hermético, que es verdad. Se dice que es un, un, un tipo de español de América del Sur eh, más cerrado, más, eh, eh, más hermético. Eh, a mí me gusta eso porque uno cuando cruza esa barrera y, y, y tú empiezas de nivel muy alto, después cuando viajas por otros países no tienes problemas. Entonces a mí me gusta empezar así, de lo más difícil <ríe> y después todo es más fácil. Eh, y español chileno es, eh, aparte de ser, porque es tan difícil, quizás te explico, eh, aparte de, de, de ser, eh, bueno, los chilenos hablan muy rápido, muy, muy rápido, uh -huh. y aunque tú conozcas un par de verbos, un par de frases, no las vas a eh, reconocer al principio. El verbo uh -huh. tener, querer, eh, suenan muy distinto. Acá se dice tú querí, tú estai, eh, tu cachai, entonces sí. son... Claro, son verbos eh, que se declina de otra forma. Eh, entonces, eso al principio siempre es un tipo de shock, eh, para, incluido los españoles de España que vienen acá y al principio no pueden entender bien a los chilenos. Y al revés, eso es muy curioso para ver. Hay, hay cierto día, dos, que uno se tiene a acomodar. Eh, entonces, la rapidez sí. Y, y los chilenos cantan también de cierta forma. Tienen un, un español muy melódico. Pero yo creo que lo, lo que lo hace aún más difícil um, es la cantidad de chilenismos que usan. Uh -huh. Los chilenismos, entonces, las, las frases, palabras, expresiones que se usan solo en Chile o, o particularmente en Chile, en, hay, hay más de 2000 de, de unas expresiones y, y palabras así. Entonces, eso, bueno, un chileno va a decir que no va a decir la, trabajo, va, va, de, va, de, va a decir pega, no va a decir genial, va a decir bacán, eh, va a decir cachay en sentido de entiendes, me entendiste, va a decir al tiro, no va a decir de inmediato, y, y puedo numerar 100 ejemplos así. Entonces, eso lo hace inaccesible al principio, eh, pero también lo que me gusta del español chileno son las eh, dos cosas más. Hay comparaciones muy elaboradas y muy eh, chistosas, muy divertidas, que se usa diariamente. Por ejemplo, un chileno nos dice que, oh, que hace frío, eh, o que algo, no sé, el café está ya, ya helado, ya frío. Va a decir que, que, que está más frío que que un, un poto de pingüino. Oh, <ríe> no sé pues... si tú sabes qué es poto. No, ¿el título del poto? La parte de atrás de cuerpo ah, eh, okay. que tú estás sentado ahora. Entonces, algo <ríe> es más helado que el potito de pingüino. O algo es más, más negro que el calcetín de un minero. O alguien está más abrigado que el hijo único. Son, son, eh, tienen un gran sentido de humor los chilenos, y eso me encanta. Y... Eh, Ahí añado última cosa, bueno, hay varias más, pero yo puedo también hablar de eso una hora, eh, que le encanta doble sentido, uh -huh. de todo, realmente tienes que tener mucho cuidado hablando con chileno, porque la palabra más, eh, más simple, eh, <ríe> por Cuando ejemplo, menos mango,
0: te lo esperas.
1: Exacto, tiene doble sentido y obviamente este doble, segundo sentido es erótico, es sexual. Okay. Eh, no, lo hacen, no lo hacen con mala intención, no, no son vulgares en eso, pero son muy, como dije, son tímidos en general para ser latinos en los actos, en com comportamiento, pero en idioma, la manera que hablan, son muy vivos, muy prendidos. Um, y, y, y sí, ese doble sentido es extraordinario A mí me encanta porque uno tiene que estar siempre pendiente eh, Siempre atento, siempre en alerta eh, Imagínate que yo, si, si tenemos tiempo para una anécdota Yo una vez al principio decía que me encanta mango, la fruta Y, y decía, entre mis amigos conocidos chilenos, decía que que me encanta mango, que mango chileno es el mejor, mucho mejor que el de Polonia, que yo lo puedo comer cada día y aquí en Chile me como cada día mango, muy muy maduro. Uh -huh. Y bueno, no te, no te tengo que añadir que todos estaban riéndose abajo de la mesa ya, pero un amigo al final me se acercó y me dijo, que ¿sabes qué, Mónica? Porque yo no sabía qué pasa y seguía con mi historia, lamentablemente. Me dijo que obviamente mango tiene otro sentido y, y es... Es la parte masculina del cuerpo de, del frente esta vez, ah. la parte de productiva, entonces eh, sí, eh, como ahí entendí que uno tiene que estar realmente atento porque un mango, una fruta también es peligrosa, pero me encanta eso, la verdad me encanta y creo que eso me, también me ayuda a eh, aprender cada mes, cada año algo nuevo, algún nuevo chilenismo.
0: Bueno, y supongo que también el idioma es algo vivo y todo el tiempo estamos eh, creando nuevo vocabulario, ¿no? Como, como en todos lados. Exacto. Eh, me gustaría, Mónica, que habláramos, eh, que, que nos digas cómo está ahora la, la cuestión mapuche. Eh, especialmente porque eh, al final de, de tu libro también empiezas ya a, a cubrir algunos temas más actuales, como, eh, como este, ¿no? De la causa mapuche y, y las... Y, las um, últimas protestas que ha habido hace unos eh, meses, quizá ya años. <ríe> eh, ya años
1: llevamos, sí. Sí, sí ¿no? pero bueno, es que
0: ya no podemos ver el tiempo de, de la misma manera desde esto que está sucediendo con el COVID. Eh, pero, eh, ¿cómo ves tú esta causa Mapuche? ¿Está agarrando fuerza?
1: Sí, totalmente. No sé si vale la pena... Eh como contar brevemente de qué se trata, no sé si todos uh -huh. que nos escuchan saben claro, que, que, que es. Eh, es un tema muy complejo, eh, entonces voy a intentar resumirlo de cierta forma, aunque sea por sí un, un resumen. Eh, bueno, es el, el, la causa Mapuche es, es el conflicto entre Estado chileno y la nación Mapuche, y para varios, más que nada los Mapuches. Eso com comenzó en, en el momento cuando el Imperio Español invadió o al mapu, el territorio mapuche, en, en idioma mapudungun de ellos. Eh, y bueno, ya sabemos que, que pasó, en, 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 aunque sea un poquito, pero creo que los polacos también ya saben que fue una invasión con la idea de, de, de superior, superioridad, eh, y eso justificaba todo lo que pasaba acá, de, de matanzas, esclavitud y la evangelización eh, muy forzada. Entonces eso fue como primer paso de la llegada de españoles y después en el caso ya particular de Chile y, y mapuches, eh, el imperio español eh, quería avanzar hacia, hacia el sur eh, buscando por supuesto la, la riqueza y ahí se, se encontró y, y se opuso la, la ontología mapuche, eh, llegaron a, a su territorio, lugar de, de origen de, de mapuches Um, y, y se produjo un, un uh, enfrentamiento armado, ¿cierto? Entonces, eh, bueno, los mapuches eh, son es esta nación original, originaria de, de América del Sur que se opuso tanto de incas como de, de los españoles. Porque aquí, esta parte del conflicto terminó en el siglo XVII, que se reconoció esa frontera al sur del río Biobío y se reconoció la autonomía de la nación mapuche. Pero después llegó en el siglo XIX la, la independencia de Chile y hubo un, un, un decreto, un mandato de, de Bernardo Higgins, uno de los padres de la patria, como se, se le llama, que, un, un decreto de chilenidad, y ahí... Por sí, todos los eh, habitantes del territorio chileno se les, se les dio, se les otorgó la nacionalidad chilena, incluyendo los mapuches, eh, independientemente si ellos querían o no. Entonces, eh, como que quedaron bajo la, la, la tutela de, de estado nuevo estado chileno. Y eso para varios eh, puede, está considerado, es considerado un... un un antecedente muy concreto de, de ese conflicto. Y el golpe final llegó con, con la pacificación de la Araucanía, que, que eso ya, bueno, eh, es, era una invasión militar eh, por parte del Chile, Estado chileno a, a la tierra mapuche. Y ahí la, la nación mapuche, su territorio, eh, estaba ya incorporada completamente al, al Estado chileno. Eh, entonces eh, ese es la, como la, el origen de, del conflicto y los, los Mapuches lo que quieren es eh, por supuesto que les devuelvan la tierra uh -huh. eh, y que se les reconozca como una nación no, una, ¿no? unos eh, descendientes de, de algunos antepasados que, pero no, que, que ellos viven hoy en día allá y, y tienen su, sus derechos ¿no? son son actores políticos y sociales, como, como se dice, actuales hoy en día. Sí, eh, sí es, ese es el, el origen de, de ese conflicto bastante complejo.
0: ¿Cuál es la relación eh, que tiene el uso de la palabra araucanos? Porque también así se le puede llamar, ¿no? Eh, ¿Existe eh, algún debate sobre el uso de este, este, este término, araucanos, mapuches? ¿Cómo se escucha esta palabra últimamente? <susurra>
1: Sí, me, me parece que los araucanos eh, fue, es, era o es la manera que, que le llamaban eh, los españoles que llegaron uh -huh. acá. Así que lo que bueno siempre se, se habla es eh, respetar no solo territorio y creencias de, de los pueblos indígenas, pero también la manera, su idioma, ¿no? Su, cómo hablan y... Eh, y como ellos mismos se llaman, por eso uh -huh. hay mucha discusión también de la palabra el indio, ¿no? Que, que se usa muchísimo todavía uh -huh. en los medios, en Polonia también, eh, que es para este punto de vista de, de, de los pueblos indígenas y las personas que están llamadas los indios, ellos no quieren ser, es ofensivo para ellos porque es un, un cierto tipo de desprecio, ¿no? Viendo de dónde viene esa palabra. Entonces, uh -huh. sí, sí. Eh, Ahora te puedo contar también que con toda la, eh, la, la, la situación con, con nueva constitución que, que Chile ahora está trabajando en, eh, sobre la nueva constitución que va a reemplazar la, la antigua creada eh, en, en tiempo de régimen de dictadura de, de, de Pinochet, eh, también está en discusión todo eso de, de los pueblos originarios de sus derechos de de la pluralidad de, de Estado chileno, del territorio chileno, mejor decir así. Eh, y fue una, un, una, una gran un grande, una grande señal, eh, lo que tú me, me preguntaste al principio, si, si eso es más visible, esa lucha, ese tema. Eh, sí, porque la, la eh, para decir, la, la jefa de... Eh, de la asamblea constituyente que trabaja ahora sobre la constitución, eh, fue elegida, este cargo fue elegida Elisa Loncón, es una, una mapuche, una mujer mapuche, una, eh, bueno primero una mujer está en cargo de, de ese proceso y segundo una mujer mapuche, entonces eso fue un, un, un gran señal que algo está pasando, algo está cambiando. Y volviendo al idioma, también eh, era muy polémico eh, que ella, Elisa Loncón, eh, empieza siempre las sesiones de, de esa asamblea eh, saludando en, en Apudungún, en su idioma eh, wow. original, y después también incorpora idiomas de otros eh, pueblos indígenas, porque vale la pena también mencionar que hay varios, ¿no? Eh, hay nueve pueblos, hay nueve reconocidos eh, por ahora en Chile: Mara, Quechua, Rapanui, entre otros. Entonces, ella lo hace con mucho respeto, eh, saludando y despidiéndose primero en, estas, eh, en estos idiomas y después en español, castellano, y eso también fue bastante polémico, que mostró que hay varios, varios chilenos que todavía no lo entienden. Pero esa discusión me parece genial, que está, está en la mesa, ¿no? Chile está cambiando y, y eso me alegra mucho, está en, en una transformación. Sí, que,
0: que es algo que también estamos viendo en otras partes del mundo, ¿no? Que, que, creo que es una ola eh, todo esto, el, el, la discusión que hay también aquí en Polonia de la palabra indio. Eh, que me parece mm, no es muy justa esa discusión porque, eh, porque es en polaco simplemente y porque hace falta más personas, digamos, eh, más personas que representen, digamos, esa región, esas personas a las que se les llama indios, para que puedan realmente haber un diálogo, ¿no? ¿Cómo ves tú este, este, esta discusión acá en Polonia?
1: Yo más que nada creo que, que quiero decir que esa discusión debería estar en, en las manos de, de las personas que están llamadas eh, indios. Que, que hay que dar por fin la, eh, la voz a ellos. Eh, sí, ellos están en pleno derecho de, de decir cómo eh, quieren ser llamados y cómo solucionar eso porque son ellos que están in, 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 afectados de eso, ¿cierto? Entonces, tanto como en caso de, de mujeres que nos molesta tanto cuando se sientan los hombres con corbatas y hablan de nuestros derechos y en, en plena discusión no hay ninguna mujer. Uh -huh. eh, también en este caso yo diría lo mismo, que escuchemos a ellos y respetemos lo que ellos digan y lo que ellos quieren. Es, es, para mí es muy lógico y es una base de, de solucionar eso.
0: Claro que sí. Mónica. Muchas gracias por haber eh, dedicado unos minutos para hablar sobre Chile, hablar sobre tu libro. Eh, ¿cómo, ¿Qué planes tienes próximamente?
1: Me encantaría descansar un ratito porque aunque, aunque pasaron un, un par de meses creo que va, vamos a llevar tres meses de lanzamiento eh, me, me siguen llegando estas invitaciones tan, tan amorosas, tan amables eh, como la tuya y a mí me encanta hablar de Chile a mí me encanta hablar de, mí, de mi trabajo y, y lo, que, lo que descubro acá, viviendo acá y hacer que esos dos mundos en sentido de, de Polonia y Chile o Europa y América del Sur o América Latina se acercan un poco, se entienden un poquito más, así entiendo periodismo, que uno investiga, intenta escuchar ambos lados o varios lados de la historia y después saca alguna conclusión eh, y, y se lo comparte ¿no? con, con el resto que quizás no tiene acceso a eso. Eh, entonces sí, me encantaría descansar un ratito y después eh, tengo algunas ideas para, para otro libro o otros libros, me encantaría seguir escribiendo, como te decía, formas más largas, reportajes, eh, pero voy a seguir con la radio porque lo amo profundamente, <ríe> eh, también estoy trabajando en un podcast que, que, que tengo en mi mente hace muchos años, pero el libro lo, lo pospuso un poco, entonces sí, hay varios proyectos en mi cabeza, pero creo que me, me voy a permitir descansar una semanita o dos en algún momento de este año.
0: Bueno, claro que sí. Pues muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo otra vez. Eh, ella fue Mónica Trentowska desde Santiago de Chile. Mi nombre es Alexis Angulo y nos escuchamos en la próxima edición de Proyecto Polonia.